0: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij aflevering 112 van de Nade Jongens podcast... met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En het belooft vandaag een heel bijzondere uitzending te worden. Welkom Bas. Ik moet pissen. Ja, dat doe je normaal van tevoren.
1: Echt man, dat beekje. Oh echt. Nou ja.
0: Nou, ik zal hem weer wegdoen voor je dan. Uitgepist of moet je echt... Nee, het, uh, als ik dat beekje maar niet hoor, dan komt het wel goed. Nee, nou, ik zal het zo lang mogelijk inhouden, dat beekje. <laughs> ja, maar dat is inderdaad de werking hè, van stromend water op uh, de man het mannelijke lichaam. Ik weet niet ja. of dat bij vrouwen ook zo is eigenlijk. Bas, we gaan een vaalhazen special doen. Dan weet jij wel met wie we gaan beginnen. Ja.
2: Vandaag is het uh, rapport verschenen van de uh, Universiteit Utrecht... Het is voor het eerst dat er een, een breed onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is naar de sociale veiligheid van mensen in dit gebouw. En Voor mij als voorzitter is het belangrijk om aan te geven dat ja, iedereen moet sociaal veilig zijn of haar werk kunnen doen. Ja, dat is een, een, een basisprincipe en het raakt mij dan ook zeer dat een grote minderheid uh, ja, dat niet zo ervaart, beleeft of uh, ja, merkt. Schrokken van het rapport? Uh, ja. ja. Kijk, ik heb natuurlijk niet voor niks het onderzoek geïnitieerd, omdat ik signalen kreeg. Uh, ja, en als je het dan leest, uh, ik heb het nogmaals niet helemaal gelezen, en je leest dan wat mensen ervaren, ja, dan raak je dat natuurlijk. Ja. En nu dat we weten wat er uit het onderzoek nu komt, ja, weten we ook waar we aan moeten werken met elkaar. En je ziet dan ook dat er op verschillende niveaus. Amtelijk, politiek in de wisselwerking echt werk te doen is. En nogmaals, een brede of een meerderheid voelt zich sociaal veilig, gelukkig, en dat is ook belangrijk. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om te werken aan die sociale veiligheid van een grote minderheid die tussen wal en schip valt, die zich niet veilig voelt. Wat ik het mooi vind van dit rapport, het doel van dit rapport, is om de sociale veiligheid te verbeteren. En vooral te weten van wat zijn nou de mechanismen en de systemen die daaronder liggen. Om daarvan te leren en om te kijken van hoe je het met elkaar beter kan doen. En dat zeg ik wel met respect voor ieder zijn rol en verantwoordelijkheid. Want als voorzitter ben ik natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de fracties. Uh, dus daar ligt een verantwoordelijkheid voor de fracties, dus ik hoop ook dat ze het rapport lezen en we kunnen altijd kijken van of we uh, ondersteuning uh, advies kunnen geven. Dus het is heel belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, ik ook, en ik ben zeer gemotiveerd om te kijken met alle aanbevelingen wat we daarin kunnen verbeteren. Moeten we niet gewoon opstappen? Dat zou het makkelijkste zijn, net zoals makkelijkste zou zijn geweest om het rapport om, om geen onderzoek te doen, ja, wel wat je niet weet hoef je ook niet op te lossen. Nu ik weet wat er allemaal speelt, ben ik zeer gemotiveerd om het op te lossen.
0: Nou. Zeg het maar.
1: Nou ja, ze blijkt zelf onderdeel te zijn van het probleem. <laughs> dus uh, hoezo niet opstappen?
0: Ja. Nou, dat snap je toch wel. Hoezo niet? Dit is, uh, dit is de politiek. Dit is de Tweede Kamer. Dit is D66. Dit is de Rutte-doctrine. Dit is de nieuwe bestuurscultuur. Ja. Dit is gewoon zodra bij John de Mol heel misschien iets aan de hand is. Allemaal uh, hoog op het paard te klimmen om te gaan zeggen wat een schande het is. En wanneer bij DWDD er iets aan de hand is met Van Nieuwkerk, idem dito. En wanneer er iets is bij NOS Sport, idem dito. Maar zodra het dan uh, de club zelf betreft, ja, dan. Uh, ja, uh, nu we weten wat het probleem is, kunnen we eraan werken. En, ja, het, was ja. maar, het was maar een minderheidje, het was maar 30% van de mensen die er last van had.
1: Nee, maar wat je zegt, dat het John de Mol had moeten proberen. zeg. Ja. Uh, dat. Uh... Nee, ja, dit, maar ja, dit, dit, dit tekent natuurlijk Vera Bergkamp ten, ten voeten uit. Ja, ze heeft, uh, eerst was de hele discussie, het was allemaal de schuld van uh, Kadia Riep. Nou ja, we zijn nu uh, twee jaar verder. Vera Bergkamp is er twee jaar Kamervoorzitter. Maar het gaat onder haar, is het is, het, is het dus nog steeds een probleem. Ja, dat staat nu zwart op wit. Maar goed, kijk, iedereen heeft boter op zalf. Want Bijna alle partijen zitten in het presidium natuurlijk. En het hele presidium krijgt een verlangst. Het is niet, ja. alleen, uh, niet alleen zij. Maar goed, uh, met al dat gekwezel over sociale veiligheid en dus, zo. Uh, wat ik trouwens ook nog opvallend vond, was... Ja, er wordt geroddeld. Er wordt geroddeld, ja, er wordt waar niet. Er wordt geroddeld in ja. de Kamer.
0: Ja, waar niet, hè? Er wordt overal geroddeld, mensen. Ja. Wat zullen we nou krijgen? Maar goed, seksueel getinte appjes. Dat is natuurlijk mm -hmm. altijd een ander verhaal. Ja, ja, dus ja. Is, en, en ik weet nog dat er iemand verdacht werd en nooit veroordeeld is... of zelfs vervolgd uh, voor uh, uh, seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag. Dat was het PVV-kamerlid Dion Graus. Hmm. He, weet je nog dat de NRC daar uh, pagina's uh, over volschreef? Met, ja. met tekeningen ja. van, die, van die gast. Nou, uh, de politie heeft daar helemaal niks gevonden. En nu blijkt dus dat, uh, ja, dat, dat onder de ogen van Vera Bergkamp gewoon hetzelfde gebeurt. En dat ging volgens ja. mij niet over Gundogan alleen. Nee, nee. Want nee. daarvan weten we het wel dat, dat het gaat. Hè? Ik bedoel, er zijn ook geen foto's van, goddank. Ja. Maar ja, ik, was, ik trek dit niet hoor. Dat, dat vreselijke hypocrieten en van al die lui, hè want het is natuurlijk niet alleen Vera Bergkamp... maar allemaal, zodra er bij John de Mol iets was... en bij De Wereld... en bij NOS Sport... Uh, ja dan zitten, staan ze allemaal vooraan... met hun tweetjes over hoe schandalig het is... en ja. sociale veiligheid... en oh, boe, boe, Yankee Boe... zoals jij dat altijd zegt. En ze doen het gewoon zelf allemaal ook. Ja, ja. Maar ja, wat ik zei... iedereen heeft,
1: iedereen heeft boter, boter op zijn hoofd... behalve dan de partijen die niet in het... Uh... Presidium in het zit. presidium zitten. Uh, het, trouwens, dat zijn er ook niet eens zoveel. PvdA is er nu uit in ieder geval. Denk ik dat ze er niet... Nee, denk ze er ook in. Nou ja, goed. Het uh, maakt niet uit, omdat het over alle partijen gaat. Dus er gaat ook helemaal niks veranderen,
0: denk ik. Nee, want ze hebben dan... Dit was een eerste reactie van Bergkamp... waarvan Mariette Hamer, de regeringscommissaris... tegen dit soort geneuzel... Uh, Gisteravond al zei van, nou, dat is niet de beste reactie waar ze mee had kunnen komen. Dat ook mm. wel iets van verantwoordelijkheidsgevoel uh, bij kunnen zitten. Mm. Mariette Hamer die trouwens nu het hele probleem in één dag heeft opgelost. Hè? Heb je dat ook meegekregen? Nee. Nou, die gaat allemaal artiesten inschakelen, uh, kunstenaars en zo, en en, uh, en waaronder de zanger van Chef Special en die andere namen ben ik alweer kwijt. Nee. Maar met die kunstenaars gaan ze nu het probleem aanpakken. Dus ja. ik weet niet, gaan ze dan muziek maken met z'n allen. Dus in plaats van dat, dat Gunda kan dan iemand tegen de kast zetten en afrost. Gaan ze dan samen liedjes zingen met die jongen van Chef Special of zoiets. Weet ik veel. Maar dat, is weer, dat, ja, dat, dat gaat net als die influencers die toen werden ingeschakeld in de coronatijd. Weet je wel, mm -hmm. Femke Louise en zo. Mm Hij -hmm. uh, F. Hamer gezegd nou ik ga nu artiesten, zangers, schilders, podiumartiesten. We hebben zijn Jansen, whatever. Maar, maar dat is de oplossing. Om, om, om in het algemeen... De, ja, uh, om dit, dit grote probleem aan te pakken.
1: Altijd altijd die roep om BN'ers... om problemen op te lossen. Ja. Dat, en
0: ben dat, jij gebeld, paspaternotte? Uh, nee, maar ik ben ook geen BN'er. Nee, maar mij... wel iemand voor wie ik mijn handen in het vuur steek... <laughs> waar geen seksueel grensoverschrijdend gedrag... want daar ben je veel te lui voor. Ja, te lui ook, ja, precies. <laughs> uh, ja, ja, bovendien kost
1: ik daar te veel voor. Ik denk niet dat ze mij zouden kunnen betalen... Als je voor de overheid dingen gaat doen, dan komt er ook een heel groot afbreukrisico bij kijken. Ja. Daarom was het ook zo dom dat ze zo'n Famke Louise hadden ingehuurd voor, uh, voor, die, voor die coronatoestand toen. Om, omdat ja, die, die, hele, die hele operatie is mislukt omdat die, die mevrouw van Colouise... Die, die, die ging opeens ook het, 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 het kabinetsbeleid weer afvallen... op het gebied van corona. Dus dat was allemaal heel domme georganiseerd. Je moet je, bij Engels moet je zo ver mogelijk weghouden... Ja. van welk beleid dan ook. Dat, dat, Wat doen we met Bergkamp? Ik heb geen idee...
0: Ja, wat is dat nou? Jij bent toch hier de politiek duider, de deskundige?
1: Ja, maar het is, het is zo ingewikkeld. Omdat iemand zal, dan de, iemand zal zijn vinger moeten opsteken en zeggen... we moeten van deze kamervoorzitter af. Want ze, ze laat alles in het honderd lopen. Maar, dan, maar dan, dan, ja, dan breekt de pleuris uit. Omdat ze dus allemaal boter op hun hoofd hebben. Dus eh, Eigenlijk is Vera Bergkamp, denk ik. Nu is het maar Rutte geworden. Je komt er gewoon nooit meer vanaf op deze manier.
0: Nou, bij de volgende verkiezingen.
1: Ja, behalve dan bij de volgende verkiezingen. Nee, maar ze verkloot alles. dus, dus uh, Zeg je dit is... nou omdat
0: ze half Marokkaans is? Of of, of nee, dat heeft
1: er helemaal niks mee te maken. Maar, maar, maar ik bedoel, ik bedoel ze, ze heeft eerst... Kardia Ariep heeft ze verneukt. Het hele managementteam van de Tweede Kamer is weggelopen door haar... Uh, nu blijkt ze zelf ook gewoon schuldig te zijn aan, aan de ellende die er heerst. Ze kan geen enkel debat, kan ze normaal leiden. Nee, het is, ze, ze kan gewoon helemaal niets. Maar ja, omdat, omdat
0: iedereen hier schuld heeft kun je er niet wegsturen. Dus we zitten eraan vast, vrees ja. ik. Wat trouwens nog wel grappig was... dat ze één argument had wat John de Mol... en Matthijs van Nieuwkerk... en die gasten van NOS Sport niet gebruikten. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk vond dat ze niet moest opstappen... omdat ze zelf om dit onderzoek had gevraagd. Mm -hmm. Want als het makkelijkst was geweest opstappen... maar nog makkelijker was geweest... dan had ik gewoon het onderzoek niet moeten laten doen. Ja, en dat doet ja. ze een beetje alsof dat onderzoek... echt haar eigen initiatief was. Maar dat onderzoek kwam er natuurlijk... door de kwestie met Ariep. Ja. Dus ja, dat de Kamer zelf er ook wel meer over wilde weten. Ja. Ja. Wat ik trouwens mensen aanraad die het allemaal niet gevolgd hebben. Je moet naar Telegraaf.nl dan moet je even dat fragment van Bergkamp bekijken zonder geluid. En dan zie je, dan denk je echt van, uh, is dit, is dit een pop? Is dit nou wat AI doet? Dat ze een foto maken van iemand en, <lacht> en dan laten praten. Want het is weer die bekende konijn in de koplampenblik. Uh, maar mm -hmm. het is ook een soort ja, vierkant gemaakt hoofd. Waar dan waar dan oogjes ingeplant zijn, met heel weinig... lelijke oogschaduw. Ja. Maar je ziet vooral... Ja, wat het constant uitdrukt is, ik moet poepen. Ja. Dat is echt het enige wat je dan... ik moet poepen. Ja, en dan, dan... ja maar ze
1: is, ze is, sowieso is ze niet goed... in openbaar optreden. Want dat zie je ook, als je al die vergaderingen... een beetje volgt. Eigenlijk heeft ze... allemaal, allemaal soort tics... Heeft ze, 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 ze onderbreekt. Al per definitie op een feitde moment. Dank u wel. Ja, precies. <laughs> ja. Uh, en ze moet bij het minste geringste, komt er een, een dom giecheltje uit. Hihihi, hihi hihi. Terwijl, terwijl het helemaal nergens op slaat. Ze is, ze is gewoon sociaal totaal ongemakkelijk. Ze heeft nog steeds, kent ze niet alle namen van kamerleden uit haar hoofd?
0: Uh, nee, minister Van der Plas, die heeft daar nog een leuk filmpje van gemaakt. Wat dan? Oh ja. Die noemden ze minister van der Wal. Oh, okay. oh ja, dat was het. Ja, precies, precies.
1: Als recent oh, nee, voorbeeld. Ja. En, en nee, dat, 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 is, dat, is, dat is gewoon een binde. Ik bedoel, we zijn twee jaar verder. En ze, ze weet nog steeds niet hoe ze moet kamervoorzitten. Zelfs, zelfs als een debat perfect verloopt... He, dus dus uh, voor een democratie begint niet uh, rotzooi te trappen, bla bla bla. Uh, dan weet ze een opmerking te plaatsen waardoor het toch uit de hand loopt. Ja. Terwijl alles goed gaat. Nee, dat, is wel, dat is wel een gave
0: hoor. Als het zo <laughs> weten van neuken. Theorie. Uh, Moet je kunnen. Hé, hey, ja. we gaan even naar uh, Geert Wilders. Want die heeft uiteindelijk een succesje geboekt bij het Openbaar Ministerie. Of weet je het niet?
1: Oh, ik dacht dat er een fragment kwam. Nee. Ik, ik nam al een slokje thee. Slokje mm. Nee, dit gaat over die... Uh, uh, ja, er lopen een paar dingen... gebeurde er gisteren dubbel uh, maandag. Wilders uh, is boos dat een of andere... Uh, Pakistanse geestelijke... een uh, fatwa over hem heeft uh, afge, uitgevaardigd. Ja. Uh, fatwa, we weten wat dat is. Uh, Samaya Saleh van de VVD... die vaardigde in haar tijd ook fatwas uh, uit... <laughs> Uh, maar goed, die Pakistan die heeft dus een, een, een fatwa uitgevaardigd over hem. En Wilders ze hartstikke boos. Die had er gelijk kamervragen over gesteld. Want hij wordt er continu he, vanuit, vanuit Pakistan bedreigd. Maar een uur later, en, maar dat is toeval... Uh, uh, kwam er een, een persbericht uh, van het Openbaar Ministerie, meen ik. Uh, dat ze die uh, Pakistanse cricketer India's. die Wilders met de dood heeft bedreigd. Indiër. Uh, Indiër. Uh, uh, dat ze die willen gaan vervolgen. Ja. Nou ja, dat betekent dus dat hij internationaal gesignaleerd staat. Dus dat betekent dat als hij buiten Pakistan uh, komt, hij kan India kan worden opgepakt. Het is in Pakistan,
0: toch? India. Oh. Maar goed, uh, check in het vooral even tijdens een plaspauze van mij. Ja. zo.
1: Maar goed, dus dat, dus dat, dat, dus dat volgt elkaar op. En dat, dat was een beetje verwarrend. Omdat Wilders dus vooral heel boos is... dat met name die Pakistanen nooit vervolgd uh, worden. Maar nu hebben ze schijnbaar toch een haakje gevonden... zodat ze deze man uit India uh, dus wel kunnen uh, vervolgen. hè, uh, want ze, ze roepen hem op... wilt u langskomen voor verhoor? Nou ja, ik denk niet dat die meneer in het vliegtuig
0: stapt morgen... Nee, dat niet. Maar als het, ik weet niet op welk niveau die hokkiet. Cricket. Uh, cricket. Wilders, India. Cricketer.
1: Cricketer, krik, cricket. Ik tik gewoon in Wilders cricket.
0: Wilders. Je hebt gelijk. Pakistan. keer staan. wel. Ja. Ja, je hebt gelijk, joh, mooi. Die ga ik er allemaal uitknippen, dus. Okay. Ja, jij wil ook altijd al eens uitknippen. Dus dan ga ik dit er ook allemaal uitknippen. Nee, prima. Uh, ja. Een famous Pakistani. Hij had 21.000 euro geboden. voor het vermoorden van Wilders in 2018. Maar goed, de vraag is natuurlijk. of die gast in nog een hele goede cricketer is. en in een land. Uh, ...gaat verblijven voor een toernooi... om uh, uh, ...wat een uitleveringsverdrag met Nederland heeft. Ja. Dus bijvoorbeeld Engeland is wel een cricketland. Als hij daar zou komen... Ja, ...dan moet hij dus gearresteerd worden. Ja, precies. Dus ik denk dat hij gewoon in Pakistan blijft Ja, natuurlijk. Blijft, uh, blijft of een, uh, ze lijken toch allemaal op elkaar, die jongens. Dus dan neemt hij gewoon een ander paspoort mee. Ja, een paspoort van zijn broer. Precies. hij ja. 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 schijnt ja. ook een hele goede uh, cricketer te zijn. Ja. Goed, dus de Indiase hockeyer is een Pakistanse cricketer... Maar uh, grappig is wel dat, uh, uh, ja, dat, dat het OM eindelijk eens een keer... het niet in de la flikkert, zo'n aangifte van Wilders. Dat ze dan toch uit die stapel van duizenden aangiftes... er opeens twee pakken die, uh, waar, waar, waarin ze wel willen gaan vervolgen.
1: Nou ja, kijk, ik snap wel dat ze niet iedereen kunnen vervolgen. Maar in het, in het geval van Wilders worden er echt heel veel mensen niet vervolgd... omdat hij zo belachelijk veel uh, bedreigingen uh, uh, krijgt... En Wilders zegt dan ook van ja, misschien moeten we de ambassadeur het land uitgooien. gooien. Maar ik weet ook niet of dat echt, uh, echt helpt. Maar ja, kijk, dit is dus iemand die met naam in toenaam uh, aantoonbaar uh, ja, oproept om Geert Wilders te vermoorden. Uh, dan, dan is het iets makkelijker, denk ik, dat dat erachter zit. Iets makkelijker voor het openbaar uh, ministerie om dan te zeggen... nou, hier, hier gaan we echt serieus werk van maken. Ja. Dan met een of ander anoniem Pakistaans rukkertje. Of ook al was het niet een anoniem Pakistaans rukkertje, maar een een, een, een... een Nederlands auteur, acteur. Nee, maar een, nee, een Pakistaans rukkertje uit een of andere kutdorp in Pakistan... Ja. Uh, ja, nou ja, goed, dat uitge uitgesloten. Dat, dat, dat kost miljoenen om een hele operatie op te zetten, om zo iemand hier naartoe te halen. Maar ja, dit is dus een bekende, een bekende cricket pakistaan ja, Dus dan zien ze vermoedelijk meer kans om, uh, om daar echt serieus iets mee te doen. En dan brengen ze dat dus gelijk naar buiten. Of, of. Uh, en dan, dat is dan de, de, de kritische bas. Uh, ja, dat ze het ook uh, ja, gebruiken als zoethoudertje voor wilders, ja, dat kan ook hoezo, om juist, hoezo, om juist, omdat ja. hij nu de afgelopen maanden er uh, dus zo ophamert van jullie doen niks, jullie ja. doen niks dan kunnen ze nu zeggen van nou we hebben nu wel deze Pakistanse cricketer uh. Op de, ja, op de lijst gezet. Ja, op de lijst gezet. Want meer is het dus eigenlijk nee, niet. Je, je zet een kruisjacht. ze hebben een kruisjacht. Ja. En die gozer, de, gozer de, krijgt de,
0: daar de, weer allemaal donaties. Van, uh, goed gedaan, jongen. Die, die 21.000 euro, die, uh, die gaan wij even voor je bij elkaar ja, brengen. Voor die types is het natuurlijk uh, prachtig. Ja. Dat is uh, serieus worden. Die dan. krijgen gewoon een lintje daar in Pakistan. Ja. Van, ja. De, van de Maxima die daar woont. <kwijnt> Nou, mooi man. Hé, hey, dan uh, moeten we het nog over Urgenda en zo hebben. Want ik begrijp dat, dat nu zelfs Chris Stoffer van de SGP... pislink is op uh, Frank Werenkind. De minister van D66 van rechtshandhaving, bescherming. Waar is hij van? Ja, minister
1: voor, voor rechtsbescherming. Ja, ja. Minister dus, zonder
0: ambtenaren. Dus dan ben je minister zonder, oh,
1: ja, minister zonder portefeuille. Dus ja. dan ben je voor rechtsbescherming en niet van rechtsbescherming. Maar goed, er was iets aan de hand. <coughs> ik zit me echt helemaal kapot te hoesten. Het wordt tijd voor echte lente, maar goed. <coughs> Zeker.
0: Of nee, ik, uh, Bas, wacht, wacht,
1: wacht, wacht. Ja. <laughs>
0: rustig Bas, rustig. We gaan, de, we gaan de mensen straks uitleggen waarom we dit ja, laten horen. Uiteraard. Hm, nou, gaat hij weer?
1: Nee, ruim een maand geleden. Uh, uh, was, er een, uh, was er een debat over het een of ander. en van en Christoffer van de SGP, die diende daar een motie in. Uh, uh, hij, hij vond namelijk dat hè, milieuclubs als Urgenda met al die rechtszaken... dat die wel erg veel invloed hebben op, uh, op het kabinetsbeleid. Ja, dus dat is uh, een van de redenen waar we nu in een stikstofcrisis zitten... omdat al die milieuclubs naar de rechter gaan... en de rechter zegt van, ja, en daar heeft u wel gelijk in. We leggen het hele land plat. Uh, en toen heeft Christoffer gezegd, uh, is het een idee dat het kabinet... in dit geval Frank Weerwind, uh, gaat onderzoeken uh, wie die clubs eigenlijk vertegenwoordigen. Hè? Dus hoeveel mensen ja. zitten achter agenda als zij in de, in de rechtbank uh, 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 gehoord worden. Dus hij zei niet van we moeten, hè, we moeten stoppen met die rechtszaken. Nee, hij wilde uh, eerst dat laten onderzoeken. Hoe zit dat in elkaar... Kan daar eventueel iets tegen gedaan worden? <coughs> nou, VVD en CDA, uh, die vonden dat ook een goed idee. Dus dan heb je een Kamermeerderheid. Dus zij steunen dat voorstel van de, van de SGP. En nu heeft maandag uh, Frank Weerwind van D66... een briefje naar de Kamer gestuurd van... Uh, nee... Uh, 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 we gaan dat, uh, ik ga dat onderzoek uh, ga ik, uh, ga ik niet eens doen toegang tot de rechter is een groot goed uh, dus uh, u zakt er maar in met uw kamermeerderheid uh, nou ja ik vond het toch wel, uh, wel opmerkelijk kijk hè, een minister is niet verplicht om een motie uit te voeren met een, uh, met een kamermeerderheid dat hebben we ook gezien met Alexandra van Huffelen die ja. zich daarna ontzettend uh, in de problemen bracht met het, uh, met het Europese identiteitsbewijs maar goed Frank Weerwind mag dat zeggen: van ik ga deze motie niet uitvoeren. Maar ja, de VVD, uh, Elian, zoon van het, het VVD-kamerlid, ja, die, die is eigenlijk ook ontstemd. En Christoffer, die is ook ontstemd. En de nette SGP noot benen. Hij zegt van ja, ik vind, ik vind deze beantwoording ver onder de maat. En uh, we hebben om een inhoudelijk antwoord gevraagd uh, over deze motie. En nou ja, dat komt er dus niet. Hè? Want hij zegt eigenlijk van ja, nee, het is een groot goed. Dit en dat, bla, die, bla. En dan uh, concludeert Stoffer, ja, met deze reactie schoffeert u het parlement. Nou ja, ik vind dat best wel een, uh, best wel een puntje eigenlijk.
0: Ja, nou en waarom is het nou belangrijk? Omdat die uh, organisaties naar de rechter stappen. Bijvoorbeeld in het geval van klimaat. Maar binnenkort ook over de waterkwaliteit. En die organisaties zeggen dan, meneer de rechter, wij vertegenwoordigden een belangrijk uh, deel van de Nederlanders. Maar het kan best zijn dat het een stichtingsbestuur is. dat bestaat uit één man. Bijvoorbeeld Johan Vollebroek. Ja. Uh, en dat die ene man zegt. ja, ik vertegenwoordig heel veel Nederlanders. maar dat dat helemaal niet waar hoeft te zijn. En, ja. en daar ging het onderzoek om. En een rechter neemt nou eenmaal de stichting uh, de Pup... serieuzer dan meneer Vollebroek uit, weet ik, waar die, waar die gast woont. Ja. Want dan is het gewoon één particulier. En dan aan die particulier vraagt een rechter altijd. Wat is uw persoonlijk belang? En als die man dan geen persoonlijk belang heeft, zegt de rechter: Nou, ik, u bent niet ontvankelijk. Ja. Dus het is heel belangrijk dat, uh, dat eigenlijk alleen organisaties, stichtingen, naar de rechter stappen. die echt een groot deel van de Nederlanders vertegenwoordigen. of die gewoon niet zeggen dat ze Nederlanders vertegenwoordigen. Ja. En hoe is nu de regel? Zodra in je statuten staat. dat je de belangen van Nederlanders behartigt. of het mag ook de belangen van, van Pakistanse cricketers zijn, maar. Dan moet, gaat de rechter er gewoon vanuit, ja, dat is zo, want dat staat in de statuten. En terwijl ja, het helemaal ja. niet waar is. Dus het is verdom belangrijk. Zo ben ik bijvoorbeeld voorzitter van de stichting Stem Ze Weg. En omdat ik wel dood kon neervallen, is er ook een secretaris-penningmeester benoemd. Uh, wiens naam ik om privacyredenen niet zal noemen. Mm -hmm. uh, maar die stichting bestaat dus uit één man en dat ben ik. Mm -hmm. Dus als ik nou kan zeggen, als ik nou in de statuten zou hebben gezet dat hij de belangen van alle Nederlanders, of van een groot deel van de Nederlandse bevolking behartigt, dan ja. zou een rechter mij gewoon gelijk geven. Ja. Dus het is verdom belangrijk en dat is ook precies waarom Weerwind het niet wil doen, het onderzoek. Omdat dat D66, de partij van Weerwind, juist heel veel belang heeft bij figuren als die Johan Vollebroek met zijn stichtingje en, en Urgenda en de postcode Loterij. ...subsidianten... Hè, die, uh, ...die allemaal dankzij de postcode loterij Precies, want, want Urgenda...
1: ...die kan zover procederen... Uh, ...omdat uh, de postcode loterij... ...de poeplap uh, ja. trekt. En die inmiddels al 10 miljoen euro... ...voor ze heeft neergelegd. Dat bedoel ofzo. ik.
0: Ja. Ja. Over de postcode loterij gesproken. Heb jij een lot? Heeft ja, bij de staatsloterij. Ja, dat is lot. wat anders. Ja. Dat is minder erg. Maar de, de, postcode de postcode loterij is natuurlijk crimineel. Want ja. dat speelt heel erg in op ik hoef niet per se een miljoen te winnen... maar ik wil niet dat mijn buurman er wel eentje wint... en ik niet. Ja, Op dat, de dat sentiment.
1: Toestand, ja. Ja,
0: dat is Dirk Sauer, weet je wel. IRA-terrorist. Uh, je kent het hele verhaal. Maar we zouden eigenlijk met z'n allen moeten stoppen... met de postcode loterij... om die activisten... in elk geval het minder makkelijk te maken... om maar miljoenen te komen. Ja. So, Extinction Rebellion zal ook wel geld van ze krijgen... of een Nederlandse tak, weet ik veel... Maar het was dus geen zomaar... Het was niet een onbelangrijke vraag van Christophe. Nee, het hele Nederlandse beleid wordt ge, gestuurd of tegengehouden... door clubjes die geld krijgen van organisaties zoals de Postcode Loterij. En die zeggen dat ze voor het algemeen belang opkomen. Ja, of in elk geval ja. voor een deel. Uh, ik geloof dat er nu ook mensen zijn die, uh, die, die dieren een soort uh, recht willen geven. Dus laten we even zeggen de Stichting Lekker Dier... Uh, die bestaat nog niet, we hebben nu wakkerdier. Maar de stichting Lekkerdier van Bas Paternotte uit Utrecht. Mm -hmm. Die zegt dat hij dat opkomt voor de belangen van alle levende wezens. Dus dat zijn dieren en plantjes en bloemkolen en, en grassprietjes. Ja. En dan kan Bas Paternotte met zijn stichting alles tegenhouden. Ja. Zeer want relevant. Ik heb,
1: want ik heb miljarden entiteiten, miljarden levende entiteiten achter mij staan. Precies. Want ga je maar... De rechter, aanschouw deze bloemkool, ja. aanschouw deze onschuldige, onschuldige bloemkool.
0: Precies, ja, en dan, dan zal de rechter zeggen, heeft de bloemkool zelf ook nog wat te zeggen? En een de bloemkool, nou dan weet de rechter dat hij het voor waar moet aannemen. Ja, zo werkt dat. Nee, maar het is, het is geen klein bier waar het over gaat. Kijk, of het zou kunnen überhaupt, om, om dat te veranderen. Dat weet ik niet. Je kan niet zeggen, ja, maar bij zoveel uh, aangesloten Nederlanders bent u wel, uh, komt u wel ja. voor de bevolking op en zo. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat Stoffer voorziet dat wat ze nu met het klimaat flikken, met de stikstof, met de CO2, dat ze dat binnenkort met alles gaan flikken. Ja. Ja. Uh, mensen van boven de 75 gaan er extra veel van dood in het verkeer. Nou, een blinde snapt nog dat het komt door die door e-bikes die e waarop ze allemaal te hard rijden zonder Helm ja. of met Helm. Uh, dus ja, dan kan je zeggen, ja ik kom echt op voor de, voor de bejaarden. Ik uh, wil dat uh, de e-bike verboden wordt boven de 75 jaar. En meneer Pechtold, u bent van het CBR. U kunt wel eens van die oudjes goed als ze uh, eenmaal aan de beurt komen... om hun rijbewijs te verlengen. Maar dan moeten we ook maar mee stoppen. In het belang van de kinderen die worden aangereden. De, de muizen die oversteken op de weg, die worden aangereden. Dus misschien wil het CBR ook wel even een proces beginnen. Ja. en Vroeger had je de scheiding der machten... En die heb je nu nog. Alleen er is een vierde macht bijgekomen. En dat zijn de activisten. En de activisten winnen altijd. Ja, dat is het.
1: En, en het ergste vind ik nog wel dat, dat Stoffer. Hij vraagt dus. Met een Kamermeerderheid nogmaals. Om een onderzoek. Hè? Dus ja. hij, hij vraagt. Dan, ik breng het gewoon in kaart, kabinet. Ja. Kijk, onderzoek dit. Kijk hiernaar. Er is vast wel een of ander instituut. Uh, daarbij justitie. die dit soort dingen kan onderzoeken. Uh, uh, het is een onderzoek,
0: maar zelfs dat willen ze dus ja. niet. Heel dus ja, dan zijn ze
1: ergens bang voor. Heel erg bang.
0: Ja, super arrogant. Ja. Zullen wij teruggaan in de tijd naar 3 juli 2016?
1: 2016 is begonnen langs de kust van Normandie.
3: er is nu al veel om over te praten en dat doen we met Rob Harmeling, Danny Nelissen en Marijn de Vries. Toe tour, tour retour, toe retour.
1: Sagan,
2: een mogelijk? Kittel. lang op kop zeg, daar komt Kittel toch nog. Kittel.
0: is ook
2: nog en
1: Kruipel. Het is Nou, voor zijn 27e zegen.
3: Dames en heren, uh, goede nacht. Dit is uh, de eerste avondetappe van 2016. Het is ook meteen de eerste keer dat Mark Cavendish het geel aan mocht trekken in de Tour de France. Straks ziet u natuurlijk een samenvatting van deze etappe. Uh, met deze mensen gaan wij de komende drie weken door Frankrijk reizen. Daar waar de Tour gaat, daar zijn zij ook... Rob Harmeling, we gaan zeker ook nog over die ene etappe in de tour praten, hè, die jij won. Okay. Oud-prof, ooit, komende drie weken. Danny Nelissen, welkom ook, ook oud-prof. Ik denk dat we over 1995 misschien wel te spreken komen. Het jaar dat jij wereldkampioen werd bij de Amateurs. En Marijn de Vries, journalist en ook oud-prof. Uh, maar jij bent net gestopt. Daar ja. gaan we het ook zeker over hebben. Maar nu eerst even Mark Cavendish. Heel veel mensen Marijn hadden hem al
2: afgeschreven. Hoorde jij daar eigenlijk bij? Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik me vooral op, op Kietel en Grijpel had gefocust uh, voor deze etappe. En ja, hij kwam voor mij ook wel een beetje als een verrassing. Maar wel een hele mooie verrassing.
0: Kortom, ze weet er geen klote van. Nee. Uh, dit was de eerste uitzending van de avondetappe van het seizoen 2016... Van, uh, bij de Tour de France. En dat is natuurlijk waar Danny Nederse. Uh, die daar met Marijn de Vries uh, zeg maar de deskundige aan tafel vormde, waar Danny zo allemaal dingen had gezegd over hoeveel vrouwen die had geneukt en wie die allemaal nog ging neuken ja. en volgens Thijs Sonneveld ook dat hij dat Marijn de Vries ook wel wilde neuken, want hij had een goede beurt nodig nou dat soort taal zeg maar ja, dat je weer even panorama redactie voelde van ja. zeg maar, de tijd dat wij zeiden wat een plebs wat een plebeiers zitten hier allemaal ze hebben het alleen maar over dit soort dingen ja. Ja, terwijl wij de politieke toestand in de wereld wilden bespreken en jij het boek van Jozef Lund stond voor te lezen ja, op de redactie van panorama ja wij waren echt intellectuelen daar ja dat bedoel ik <lacht>
4: <lacht>
0: maar goed Danny Neders uh, heeft, is dus gisteren bekend van geworden dat hij uh, een geen nieuw contract krijgt bij NOS Sport. Uh, en dat komt door een column die Marijn de Vries in NRC Handelsblad schreef... toen de rel bij NOS Sport met uh, uh, Aitja Magadi, Jack van Gelder... Tom Egbers en uh, zijn uh, driejarige relatie met Alleen Soenen allemaal ja. bekend werd. Uh, Marijn de Vries had echt niet gewild, vertelde ze onlangs... dat Danny Nelissen eruit geflikkerd zou worden... Het was echt allemaal niet nodig geweest. Kortom, ze trok haar keutel een beetje in. Wat weer erg jammer was. Ja. Dan moet je gewoon ook achter je kolom blijven staan. Maar, Bas Paternotte, een van de nare jongens, en jij was het niet... heeft vandaag ontdekt waarom Marijn de Vries haar keutel heeft ingetrokken. Vertel, Jan Dijkgaaf. De pot verwijt in dit geval de ketel. Kijk
1: eens aan, wat is er gebeurd? Heeft ze zich vergrepen aan een medewerker van NWS Sport?
0: Ik ga voorlezen. Ik weet dat ik een kutstem heb. En het is een lang stuk, maar ik ga wel voorlezen. Leuk, Jij bent leuk. bekend met Fabio Cansarella. Mm -hmm. Canselara. Ja. Een bekend wielrenner uit Zwitserland. Klopt hè, allemaal? Ja, klopt allemaal. Ja, ja. ja, ja. En in ja. het begin van, uh, van dit decennium een grootheid. Ja. En die kreeg post... Van Marijn de Vries. En die post ging als volgt. Lieve Fabian. Oh wat had ik graag in je oor gezeten. Toen je gisteravond bij Karl van Nieuwkerken. De Vlaamse evenknie van Mart Smeets aan tafel zat. Wat had ik je graag zoete woordjes toegefluisterd. Of op zijn minst de zinnen van de tafelgasten. Zo zwoel mogelijk vertaald. Even tussendoor Bas. Een man als Danny Nelissen. Een jongen van de straat. Zou je zeggen wat had ik je graag willen neuken. Ja. Maar we gaan verder. Je machtige dijen en heerlijke billen waren niet eens te zien. En toch zag je eruit om op te vreten... met dat natte, warrige haar van je en die lichtjes in je ogen. En wat luister je heerlijk. Meestal zien we je niet luisteren... omdat je in interviews altijd zelf aan het woord bent. Nu hadden we eindelijk eens de mogelijkheid je te bestuderen... terwijl je stil was. Je keek er zo dromerig bij. De tolk in je oor moet er dus aan een vrouw geweest zijn... op wie ik natuurlijk jaloers ben... Het is maar goed dat Karl je niet in het Duits interviewde... met dat vreselijke accent van je. Ik heb sowieso een zwak voor Zwitsers. Dat komt misschien omdat ik er zelf gewoond heb. Als ik jou in die taal hoor praten... dan kunnen ze me echt opdweilen. <lacht> Snap je hem? Snap je hem? Ja, ja oké. Okay. We gaan door. Het wordt glibberig. We gaan door. Oké, okay. ik moet misschien niet zo seksistisch zijn... want het gaat tenslotte niet om je dijen... maar om de sport. En och, dat doe je zo goed. Je zit schitterend op je tijdritfiets... Zo stil, alleen je kontje kwispelt en je machtige benen draaien. Een lust voor het oog. En zoals je erover praat, tijdrijden is de gruwelijkste vorm van marteling... sinds het vieren delen in de middeleeuwen. Maar jij spreekt er slechts in poëtische zinnen over. Hoe je in je eigen tunnel zit, hoe je de wereld om je heen vergeet... ...en hoe alleen jij je fiets en de weg tellen. Nou wordt die nog clever hoor. Ja. Weet je dat ik je fiets heb aangeraakt? Die ene waarop je in Mendrisio wereldkampioen werd. Ik werkte bij Holland Sport en het was me weer niet gelukt... jouzelf naar de studio te halen. Je fiets kwam wel. Eerbiedig streelde ik de glanzend rode lak... en aaide ik even over je zadel. En daarna... Ik weet wel dat het heiligschennis is... maar ik ben gezwicht. Ik heb er ook even op gezeten. <lacht> je benen zijn bijna even lang als die van mij... Ja, ik heb lange benen. Zadelhoogte 77, dan weet jij genoeg. Je romp is een stuk langer. Ik moest me helemaal uitstrekken om te kunnen liggen op jouw stuur. Hoe vaak ik bij Hollandsport niet met jouw persvoorlichters heb gebeld... om te vragen of we eens een filmpje mochten komen maken. Maar nee, dat was ons niet gegeven. Tenminste, niet toen ik er werkte. Want zo gaan die dingen. Ik was nog maar net fulltime wielrenner geworden... of Wilfried de Jonge reisde naar je af om je uitgebreid te spreken voor zo'n documentaire over Parijs-Roubaix. terug stuurde hij me een fotootje van jou op de massagetafel. Je benen waren bloot. En hij zat ernaast. Je begrijpt inmiddels dat het onvermijdelijk is. Alles wat zich tot vandaag heeft afgespeeld was slechts voorspel. Onze levens gaan elkaar kruisen, vroeger of later. Dus laat ik er niet omheen draaien. Heb je ooit iemand nodig die je oor fluistert, in welke taal dan ook dan weet je me te vinden. Marijn. Nou, dat is gewoon porno. Ja. En op het moment dat jij tegenwoordig... Hè, dit was 2012... maar stel dat iemand dit naar jou stuurt in een appje... Ja. Ja, die gaat, die gaat linea recta de straat op. Ontslag ja. op staande voet. Ja. Seksueel, ja. overgrensoverschrijdend gedrag.
1: Ja, ik zou, ik zou je nog wat anders vertellen. Even een heel klein denkexperiment gaan we doen... Uh, verander die naam van Cancellara in Andermiek van Vleuten. Haal de naam van de auteur Marijn de Vries weg en verander die in Bas Paternotte. En dan wil je niet weten hoe snel ik gecanceld moet worden als oude viespeuk van middelbare leeftijd. Marijn de Vries is trouwens twee jaar jonger dan ik, hè? Ja.
0: Ja, die is gewoon dus, oud. Dus,
1: dus het is niet een of ander jong meisje. die hier loopt te geilen om nee. een wielrenner. Nee, dit is gewoon een. Uh... Ze was
0: toen gewoon 35.
1: Ja, oké, okay. okay, want de column is natuurlijk oud. 2012.
0: Ja, ja. Maar, maar ik vind het wel een goed, een goed experiment morgen. Ik geef jou het briefje van Jan. En uh, het wordt morgen gewoon een briefje van Bas. Ja. En ik knip en plak dit ding eventjes anders. Wil je Annemiek van Vleuten of liever uh, uh, Mariette Hamer?
1: Nee, Annemiek van Vleuten. Okay,
0: dat... dat is de beste vergelijking. Stel je voor dat iemand
1: dat, iemand dat echt zou zo opschrijven over Annemiek van Vluiten. Nou, dan, 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 word je, dan word je uit heel Hilversum gejaagd, of ja. uit, uit de ah, ja, gejaagd. Dit gaat
0: dus morgen iemand over opschrijven. En dat ben jij. In ja, het briefje van Jan. Heel goed, heel goed. Er komt gewoon morgen een brief van Bas. Aan ja, Annemiek van Vleuten. En dan heb jij het over uh, dat je graag in de oren had gezeten. Over haar machtige dijen en heerlijke billen. Dat, je, dat ze eruit ziet om erop te vreten. met dat natte, warrige haar van haar. en die dat lichtjes erbij. Dat ik de zadel hebben aangeraakt. en, de en er stiekem op, op en gaan zitten. en dat ja. ze je toen konden opdwijlen. Precies. Nou, nee, een goed idee. en makkelijk voor mij. Mm -hmm. Dat is vijf minuten werk in plaats van anderhalf uur. Dus, uh... nou,
1: en een linkje naar de podcast erbij. Zodat de mensen ook de ontstaansgeschiedenis van de Ja, want dat krijg je natuurlijk en...
0: weer. van erg... Dijkgraaf, waarom ben je er zelf niet? Waarom schrijft Bas dat briefje? Luie flikker. Waarom... Ja, ja, en ja. waarom meteen dat seksistische gedoe nee, van die maar, zie je mooi, Het is een
1: mooi, mooi experiment, ja. toch? En
0: dan zeggen ze ook nog... sinds wanneer laat jij mensen van D66 toe op jouw website? Ja, ja Deze, Dan krijg je... Dat? Oh, wat ja, ja, wordt ja, het een hoop gezeik. Ja. Maar dat geeft niet.
1: Nee, maar zie je wat? Ik, 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 ik vind het zelf namelijk helemaal niet erg... Dat Zo'n kolom schrijft dat ze en ze glibbert, ze zit, ze, ze glijdt gewoon helemaal weg op die kanselaren. Dat, ja. dat, dat blijkt uit alles. Maar ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het juist grappig dat ze dat zo opschrijft. Maar dan, dan, maar in haar geval wordt het nu dus wel interessant omdat die De Denny Nelissen
0: hetzelfde die, tegen haar zei, maar dan in dat ze, boerentaaltje van hem. Uh,
1: precies, hè? Denny Nelissen. Het lekkere lijf wat neuken was. Uh, en ja, dus nee, daar zit wel een zekere dubbelheid in. Maar niet ik weet niet of ik haar iets moet verwijten. Moeten we Marijn de Vries iets verwijten? Of moeten wij, nou, moeten wij deze maatschappij iets verwijten? Ja, dat, dat is Zo de reden waarom ze
0: ging terugkrabbelen natuurlijk. Ja, nee, maar dat natuurlijk sowieso. Ze heeft zes, zeven jaar gewacht met het bekendmaken... van wat er toen gebeurd is in die tour. Hè. Toen heeft ze in die, mm -hmm. die nrc column gezet. Mensen die haar nu verdedigen... dat ze Danny Neders eruit heeft genaaid. Wat hij natuurlijk uiteindelijk zelf heeft gedaan door zijn gedrag. Maar mensen ja. die haar verdedigen zeggen dan... ja, maar zijn naam staat er niet in. Nee, dat is net als dat je zegt, uh, nou het was een van de nare jongens. En ja, ja. het was die dik uit, Utrecht niet. Nou ja, dan denk ik dat ze dan die kleine uit Estig allemaal wel raden, ja, toch? Ja, of ja. niet? Dus, ja. dus dat sloeg ook nergens op. Maar het is vooral dat, dat ja, dat, dat, zeg nou gewoon, ik ben een pislink op Danny Nederse. Zijn baas hebben toen niet ingegrepen. Nu kan ik hem mooi eruit naaien en dan neem ik even wraak voor toen. Dat is gewoon, want ja. hij heeft me ook nog handel gekost, want de NOS schakelde me niet meer in. Dat is ja. gewoon eerlijk. En het He? is
1: tegelijkertijd
0: Ver. ook werk op de NOS. Ja, precies. Maar dat, dat huigelachtige... nee, het was niet Marijn's bedoeling... dat Danny gestraft zou worden. Nee, nee. nee, natuurlijk was dat het gevolg. Als je dat van tevoren weet... dan is het niet je bedoeling... maar het is wel het resultaat van je gedrag. Ja. Dus dat is gewoon hartstikke ja. fout. Maar goed, alle credits dus voor HP de tijd. En, en het is ook raar dat jij het niet weet... van deze column, want... ik was toen natuurlijk alweer een jaartje weg. Maar jij zat er toen nog, denk ik, 2012... Ja, maar ik, ik, het is dus het. een collega van je geweest, Bas Paternotte. Ja, nee, ja, Hebben jullie wel. nog uh, iets met dijen gedaan en uh, gedwijld? Nee, nee, en... <laughs>
1: nu wordt het, nu wordt het wel helemaal
0: ranzig. Maar, ja,
1: ik zit nu het kijken. Keek ze misschien raar naar mij? Nee, maar goed, ze, ze was, was communist, dus ze kwam niet op de gedachte. Nee, ze
0: waren te Zwolle, dus uh, dat is veel te ver ook. En ja, jij ja. was ook niet echt uh, iemand die graag buiten kwam in die tijd. Nee, o. zeg maar nooit.
2: Ja. Maar
0: goed. Uh, tot zover dus Danny Nederse. Ja, Danny, ik ben gewoon een sukkel. Want, want als je het gewoon een beetje... zogenaamd liter opschrijft in een uh, maand- of weekblad... kom je ermee weg. Ja, dus hij had niet moeten zeggen... ik was die lekkere, ik was lekkere wijf van het neuken. Hij had moeten zeggen... nee, ik, ik,
1: ik, ik, rook, ik rook aan het zadel... en raakte in vervoering. Ja. En zo, zo had hij het en moeten brengen. Dan was dat helemaal je... dus niks aan de hand geweest. Nee, het was gewoon nou. veel
0: te ordinair. Nou goed, de volgende... Ik,
4: ja, voorzitter. Dit, uh, soms is het ingewikkeld om het eens te worden over de werkelijkheid. Dat is soms best ingewikkeld. En daarom is er een onderzoek uitgezet door Deloitte. En uit dat onderzoek blijkt dat Functionaris 2 van VWS... een akkoord geeft op de orders en verzoekt het in orde te maken. Op 840, dan zien we op 782, 858, 862... wat er allemaal gebeurt vervolgens met... De opmerking, betalingsovereenkomst overruled de VWS. Geen creditcheck gedaan en VWS accepteert het risico met betrekking tot creditcheck. Wie, aan wie zijn functionaris 2 van VWS en functionaris 4 van VWS die de deal in orde laten maken? Aan wie zijn ze ondernodig? Is dat de minister van VWS geweest of de minister van L, L, uh, LZH? Weet ik veel wat we toen hadden. Menische zorg en toestanden. Uh, wie? Ja. Dank u wel. Wie is hier van het Ze zaten daar niet op hun uppie. Het waren toch niet mevrouw, twee VWS'en die verdwaald raakten in Nederland... en Leuster terechtkwamen en toen aan mevrouw, het tafeltje daar zaten... en jezelf. toen dacht ik, ja, sorry voorzitter, maar het is de, de zotheid. Het is soms moeilijk om het eens te worden over de werkelijkheid... maar het staat zwart op wit in het onderzoek wat we hebben laten doen... Ik... Wie? Wie? Ja, nou, ik, een ja. ik krijg net geen antwoord voorzitter, daarom moet ik die vraag stellen. Ja, Aan me. welke minister? Maar moet, ik wil graag de minister, minister geven om het antwoord te In opdracht te geven. van welke minister doen zij dit? Dank u wel. Fredy,
0: uh, Fleur moet ook
1: opgedwijld worden, geloof ik. Ja, dit is uit een uh, fragment wat ik heb geknipt uit dat befaamde debat van 21 december vorig jaar uh, over de mondkapjesdeal. Uh, even een hele korte beschrijving van wat er aan de hand was. Uh, Fleur Argema zat daar, de rest van de uh, Kamercommissie, uh, Volksgezondheid en uh, Connie Helder, want zij, en daar komen we straks op, uh, zij is nu eigenlijk verantwoordelijk, denken we, uh, voor de afhandeling van de hele, hele mondkapjesaffaire. Uh, uh, het is ook het befaamde debat uh, waar een deel van de Kamer wilde dat Hugo de Jonge langskwam. En uh, uiteindelijk uh, uh, kwam die toch niet. En toen is Fleur Agema boos weggelopen. Caroline van der Plas is boos weggelopen. Vorm is volgens mij boos weggelopen. Het was hoe dan ook een heel tumulteus uh, uh, debat. En het, het ging dus vooral over, over verantwoordelijkheid voor de mondkapjesdeal. Uh, en wie daar nu verantwoordelijk voor is. Nou, uh, uit dat Deloitte-rapport uh, uh, wat even ter sprake kwam... wordt dus niet volledig duidelijk dat Hugo, <coughs> Hugo de Jonge... 100% verantwoordelijk is voor die deal met Seward. Uh, daarna kwam de vraag, wie, is er, uh, wie was er dan wel formeel uh, verantwoordelijk? Nou, inmiddels is na lang aandringen en ook schriftelijke kamervragen, is die vraag uh, uh, beantwoord. En dat, is, uh, dat was Van Rijn, Partij ja. van de Arbeid, uh, is uh, formeel uh, verantwoordelijk uh, voor de mondkapjesdeal. Dus Hugo de Jonge was er niet. Nee, Martin Verrein van de PvdA. En die is uh, eigenlijk dus voor de bus gegooid. Uh, uh, Als dank gegeven. voor zijn invalbeurt. Als dank voor zijn invalbeurt uh, tijdens de coronacrisis. Wat trouwens ook weer een hele andere discussie is. Ja. Maar goed, uh, Fleur Agema, die is hier dus al maanden mee bezig. Nou, die beantwoording dat Van Rijn dus eigenlijk verantwoordelijk Dankuwel. is. Die is nu uh, uh, een maand oud of zo. <laughs> ja, ja, ik zei al, het gaat wel een <laughs> beetje lang duren. Uh, maar toen was Fleur Aangemog nog niet klaar. Want ze wilde nu weten, maar wie is dan nu verantwoordelijk voor de mondkapjesdeal? Dus niet zozeer voor, voor de deal die gesloten is... maar gewoon voor de hele, ja. hele ministeriële verantwoordelijkheid... Uh, en Fleur, aangemaakt, die ging ervan uit dat dat Connie Helder dus is. Want Connie Helder, die, uh, die doet al die debatten over, ja. de, over de mondkapjesdeal. Dus Connie Helder die schreef onlangs: uh, Nee hoor, uh, ik ben dat niet. Uh, ik ben slechts een, een VVD twijgje in een, uh, in een beslisboom vol grote CDA-Pverdaan D66 takken. Uh, want Ernst Kuipers, die is nu politiek verantwoordelijk voor de mondkapjesdeal. Oké. Okay. Dat was ook eventjes een nieuwe ontwikkeling. Ja. Want Fleur Agema, en nu komen we bij vorige week... heeft nu dus vragen naar Connie Helder gestuurd van... maar wacht eens even... Waarom beantwoordt u dan al deze vragen? En waarom zit u bij de debat over de mondkapjesdeal? En niet Kuipers. Als, als er als Kuipers verantwoordelijk is. Ja. Nou ja, en dat was dus een hele geestige ontwikkeling vorige week. Uh, en daar gaan we nu dus uh, wachten. Wat, uh, wat, wat, wat Connie Helder en de rest van het kabinet van deze, zoals Fleur Aargemaat zegt in vraag 6. Wat is dit voor een ruige gang van zaken? Nou ja, daar heeft ze volledig gelijk in ja. op haar typische Fleur Agen, Matrone, hè, tonen. Ze kan echt heel mooi boos worden, vind ik. Maar er, er wordt een spelletje gespeeld met de Tweede Kamer. Er wordt continu dus met die verantwoordelijkheid uh, geschoven.
0: Ja, jij had trouwens wel de man van Fleur Aigma kunnen zijn, hè, eigenlijk. Kan nou, ja, kan ook heel goed Elvis haar man, nadoen. Haar, haar man, uh,
1: haar echte man en ik hebben een grote overeenkomst. En dat is onze voorliefde voor, uh, voor Elvis Presley. Dat want Leon de Jong, ook kamerlid voor de PVV... Uh, en haar vent,
0: die, uh, die, uh, die mag ook graag Elvis zingen. Maar ja. dat is een andere, andere discussie. Ja, Dat is geen discussie, dat is gewoon een vaststelling.
1: Nou, vaststelling, ja. juist. Dat ja. we, en het schijnt dat op dank een geweldig dank goed dank niveau
0: wel. te doen. Uh, Bart en Motte.
1: Hij kan beter zingen dan ik, Leon. Nou ja. Ja.
0: Ja. ja, goed. Maar uh, dat is leuk. Dus dan wordt... Uh, als Connie Helder niet zegt... het was een vergissing van mij... dan zegt de Kamer vanaf nu... nou, dan willen we graag de heer Kuipers zelf zien.
1: Dan moet Ernst Kuipers maar langskomen. Dus ja. ze dachten eerst van... we schuiven alles af op Martin Verrein. Ja. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. Dus toen, toen heeft een deel gedacht van, nou, we, we, we schuiven Connie Helder wel naar voren. Laat Connie het maar oplossen. Maar ja, Connie die heeft nu gezegd, nee, eigenlijk ben ik helemaal niet verantwoordelijk. Ja. En ja, en dan uh, Fleur ja. maar die ruikt dan bloed. Dus ja. die duikt erop. Dus ja, nu moet het kabinet dit weer gaan uitleggen. Uh, dus uiteindelijk zou Kuipers dan naar de Kamer moeten komen. Ja, en dan straalt uh, mondkapjes en veren ook op hem af. Dus nee, het is één grote teringzor.
0: Ja, want wat op Kuipers afstraalt, straalt ook af op vicepremier Sigrid... Sigrid Kaag. Alkak Kaag. Ja. ja, precies. Terwijl het juist zo
1: makkelijk was. Hè. Nu hing er zo'n zweem van. Nee, het, ja. is, het, het is een CDA. We hebben, de, we hebben dus de schuld weten te geven aan Martin van Rijn. Nou, die is weg. En van de P van de A. dus die zat sowieso niet in het kabinet. Uh, en Hugo de Jonge. Maar ja, die is geen minister van Volksgezondheid meer. Dus dat
0: probleem is ook opgelost. Nee, en Hugo en... moet huizen bouwen. Die mag ook niet weg. Uh,
1: nee, precies. Maar nu komt het dus allemaal bij Ernst Kuipers terecht. Omdat ze het continu die verantwoordelijkheid aan het doorschuiven zijn. En dat heeft Fleur aangemaakt. Dus heel scherp door. Dus er is tenminste één iemand wakker in die hele Kamer. En dat is Fleur. Ja. ja.
0: Goed bezig, die Fleur. Ja, goed hè? Uitstekend kamer. Wordt vervolgd. Ja, zeker. Hé, hey, uh, in de Na de Jongens uh, uh, podcast die, wij, die heet De Basje en Jan Moskee... hebben wij het natuurlijk afgelopen zondag als voorproefje... van onze uh, 9 over 5 cultuurpodcast... die we gaan beginnen als we 2500 mensen hebben... die via petjeaf.com slash Na Jongens een abonnement hebben afgesloten. Maar toen hebben we het dus al gehad over het Eurovisie Songfestival. Want wij gaan voor de hoge en de lage cultuur als die podcast er eenmaal is. Uh, maar er is een ontwikkeling. Uh, hij is terecht. Hij is gevonden. Duncan Lawrence. We zijn vandaag
2: aan het repeteren met Mia en Dion. Het gaat supergoed. In de afgelopen weken zijn er een aantal dingen voorgevallen. Daar zijn we heel erg van op de hoogte. Um, we gaan ons uiterste best doen. Om alles op alles te zetten. Om dit allemaal in goede banen te leiden. Zodat Mia en Dion zo relaxed mogelijk op het podium daar staan. En echt gaan shinen. We hebben de beste mensen verzameld. En het blijft gewoon een intens traject waar ze in zitten. Ik weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn. Maar ik heb zoveel vertrouwen in die Ron Mia. Het gaat helemaal goed komen dadelijk in Liverpool. En we hebben er ontzettend veel zin in.
0: Dit is ongeveer Mark Rutte die achter Halbe uh, Seilstra staat. Die achter uh, Janine Henners staat. En die achter al die andere ministers staat die daarna... De volgende dag opstappen. Ja, hè? maar... <laughs> Ik zit dan te kijken, het was geloof ik, ik weet niet, een grove boulevard of zo was het, gisteravond. En mm -hmm. dan zit ik te kijken, dan zit ik, uh, en, en ik weet dan dat mevrouw Dijkgraaf zich de tyfus uh, eraan ergert, dat, dat ik dan negatief word. Maar dan zeg ik: uh, Ik heb zo'n hekel aan die gast. Ik vind het zo'n enge, vieze, gladde glibber. Ja. Uh, er zijn dingen gebeurd. Nee, lul. Je hebt een liedje geschreven. Je hebt zelf bepaald wie het moest gaan zingen. En dat zijn twee beginnelingen die best wel veel talent hebben. Maar die heb je nu echt voor de, voor de leeuwen gegooid. Je hebt ze In niet begeleid. Type... Ja. En, en hoezo uh, Mia en Dion? Uh, je hebt ze niet begeleid. Je begeleidt ze nu niet. Je was onzichtbaar tot gisteren. Je was gewoon weg. Ja. En je bent de komende tijd ook onzichtbaar voor ze als coach. Omdat je zelf ook moet gaan optreden in Liverpool. En jij dan wel op de finale avond. Ja. En dan nu even, oh nee, we doen allemaal zo ons best. Alle vertrouwen in. Wat mij opviel. Ik heb dat filmpje gezien wat hij
1: dus had opgenomen. Hij had het had gewoon opgenomen van zijn telefoon. Maar Tuurlijk. Dat, dat sprak ook qua lichaamshouding zoveel uit. Want ja. hij keek de hele tijd over zijn schouders. Ja. zag je dat? Alsof hij, alsof hij betrapt kon worden
0: of zo. Het was heel raar. Heel gek, ja. Heel
1: gek, vreemd, vreemd filmpje.
0: Ja, mensen zeiden ook, goh, hij is in Nederland. En waarschijnlijk ziet, kijkt hij naar die andere twee. Maar niemand weet dat ook. Maar het was zo kansloos. En dan kwam er kwam natuurlijk bij dat Kornald Maas. Die, die enge, enge, vieze pisnicht. Hè? Ik ken ook ja. heel veel leuke nichten. Hè? Dus voor we het weer homofobie gaan roepen. Maar dat vind ik echt zo'n enge, vieze, gladde glibber. En weet je waarom? Omdat hij ooit Willem Ruis beledigd heeft. En dan oh, ben je gewoon heeft klaar. Willem Ruijs gezegd, dan? Ja, dat weet ik niet meer. Mijn geheugen is kut. Ik heb toen een stukje over hem geschreven. En toen, toen heeft hij me geblokt. <laughs> Dus daarom weet ik nog dat er iets was, maar ik weet niet meer wat. Maar het ging over Willem Ruijs. Okay. En, maar, of misschien was het wel dat hij een docu maakte Waarin de vrouw van Willem Ruis Willem Ruijs, helemaal karakter vermoorde, Weet je wel, zoiets Yo. Maar in elk geval, die Kornhold Maas Die denkt echt die Jezus is Maar die wil natuurlijk in het gevlei blijven bij Duncan Laurens Dus er komen de 400 liedjes Waarvan eentje van Duncan Laurens Duncan is de beste hoor, echt de beste Heb jij nog artiesten, we denken dan misschien aan die Nee, nee, zegt Duncan Ik wil Mia en Dion, want die zitten bij hetzelfde label als ik en die ga ik groot maken wereldwijd. Oké, oké, oké. Nou, dan, dus dan, dan staan er. Ja, dan gaan we gewoon af in de halve finale. We worden gewoon twee na laatste in de halve finale of zo. Ja. De, en, maar die kon er al. Kort is, Maas, die is dus uit zijn plaats gegaan. omdat zondag journalisten voor zijn deur zouden hebben gestaan in Amsterdam. Ja. Om hem te interviewen over de, al deze ellende. Nou, ja, ps Precies, VSS. en hij zegt dan dat die journalisten niet eens van tevoren contact hadden opgenomen. Nou, de andere kant van het verhaal, en dat is ongetwijfeld de waarheid, is natuurlijk dat ze duizend keer hebben geprobeerd te bellen en te appen. En als ja. ze toen uiteindelijk met een cameraatje naar zijn huis zijn gegaan, hebben aangebeld en hebben gevraagd of ze een vraag mochten stellen. En toen ja. die nee, ze hebben ze niet gefilmd. Ja, ja. Nou, of, en, die... maar
1: hij is boos hij, is, hij vindt ja. het schandalig dat, dat, dat journalisten, dat journalisten een werk doen, doen. Ja. Ja.
0: En, dan, ja. en dan dreigen met en dat doet hij ja. samen met Avro Trors dreigen dat SBS dan de accreditatie voor het Songfestival kwijtraakt ja,
1: en dat, dat vind ik dus nog het allerergste ja. dus dat is ook gewoon, gewoon, gewoon uh... broodroof ja, ja, broodroof, uh, dreigen met uh, censuur, beknotten ja. van de vrije, vrije pers. En sowieso, dat vraag ik me af, van, ik ben dat even gaan uitzoeken... van wie de fuck heeft bepaald dat Cornel Maas opeens de baas is? Ja, is die die ja. zitten dus, zit dus al sinds 2013 ja. in de selectiecommissie voor het, uh, voor het Songfestival... Hè? Dus dat is al meer dan tien jaar. En daar is nul democratische controle op. Is er ooit, ooit een keer een kijkersvraag geweest of zo? Dat, dat, we, op, dat we konden zeggen, Cornel Maas die moet dit allemaal gaan regelen. Ik wil helemaal niet dat Cornel Maas dit gaat regelen. Weet je wat Bas Paternotte wil? Die wil dat Dries Rolfink naar het Eurovision Songfestival gaat. <lacht> en iets zegt mij dat dat nooit gaat gebeuren... zolang er van die, van die types als Cornel Maas daar de dienst uit maken. Ongekozen. Nee, ik vind het heel erg. En ik hoop, ik hoop echt ook, hè, want dit staat ook negatief... Op, uh, de moeder gevorst.
0: Oh, dacht de moeder gevorst. Of wie nog meer? Op? De moedige vorst. Nee, <laughs> dat, dat ook. De,
1: de moedige vorst en de hele natie durf ik wel ja. te zeggen. Maar nee, het straalt ook negatief uit op de Avro Trost. Dat zij schijnbaar uh, uh, ja, de, de leiding over het Eurovisie Songfestival in, in de handen hebben geduwd. Van een van, van, tot dictator ontwikkelde Cornel Maas zeg. Die de vrije pers in Nederland wenst te beknotten. Omdat er bij meneer de grote Cornel Maas zondagochtend wordt aangebeld. Wat zullen we nou krijgen, zeg? Nee, uh, hier, uh, hier is het laatste woord er niet over gesproken. En die Cornel Maas is een serieus probleem voor het Songfestival, hoor. Eigenlijk Daar moeten we vanaf.
0: Daar moeten we vanaf, zeg ja. je gewoon. Ik ja. vind dat niet wat ver gaan.
1: Functie elders voor Cornel Maas. Kom dat maar op, uh, Media Courant, als je luistert.
0: <laughs> Mediacorant ja. luistert altijd, Bas. Ja, weet ik. Haar functie elders is niet hard genoeg om daar de koppen te halen, hoor. Dus dat moet. Wat nee, is... dacht ja. je zelf aan? Vieren delen, ja. verzuipen. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Hij nee, maakt deugd toch
1: niet. En dat hij dan ook de schuld aan de pers gaat geven. Terwijl hij zelf uh, zich uitgeeft als journalist. Nee, maar
0: meneer maakt zelf zo. wel uit of hij een statement geeft en op welke ja. manier en waar. En dat is natuurlijk in principe ook zo. Maar dan ga je mensen niet hun accreditatie afnemen. Nee. En, het gaat veel, en, en bovendien, hij gedraagt zich ook af en toe als een soort journalistentype, Ja, uh, dat bedoel ik. Ja. Dan ga je, toch, ga je toch niet zeggen het is een schandaal dat je bij mensen aanbelt. Nee, dus, ja. aanbellen staat vrij. Wat, je, wat wel schandalig zou zijn... is als SBS dan stiekem filmt of zo... of ja. gewoon naar binnen hem wegduwt. Hè? Want het is toch, een, het is toch een, een... weg te blazen, dat ventje. Dat SBS ja. hem dan wegduwt en zegt... wij gaan gewoon naar binnen, Korn maar nee. En jij doet voor ons een koffie... Ja. En, dan, en dat zijn latten met havermelk, want Ach, we drinken ja. geen echte melk. Normaal wel hoor, we drinken <laughs> gewoon bier. Maar nu we in de grachtengordel zijn, hé, nu willen we gewoon latten. Ja. Ja, met latten havenmelk. met havermelk. Ja. 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 En geen zoetje, want zoetjes zijn ook suiker.
1: Nee, maar, see, maar het is dus volstrekt ook ontransparant. Die man die zit daar dus al tien jaar. Nou, dus net zolang als Mark Rutte premier is, kun je nagaan. Ja. Er, is een, er is een hele generatie songfestival-kijkers... louter opgegroeid met dictator Cornel Maas. Ik vind dat een zeer ongezonde situatie.
0: Ja, en wie noemt trouwens een kind Cornel Maas? Cornel ja. dan, dat had je toch toen al kunnen weten. Ja zodat
1: het beter Konrad Con of Adolf Maas. Of zo. Weet
0: ik <laughs> veel. Adolf detail. Maas. Ja. Ja, maar goed, het is, uh, het is wel weer een leuk relletje. Ja. Want kijk, er waren jaren dat we, dat we het hadden over hoe hoog gaat Nederland eindigen. Uh, maar nu hebben we een jaar van hoe hard loopt de rel rond uh, uh, aan aanbellen bij Konrad Maas uh, op. Ja. En het grappige is ook, ja, dat... dat weet je wat? Heel, wat ik... Wat ik, ja, ik wist dat niet, maar ik volg dus heel veel van die Songfestivalsjournalisten. Mm. Dat is ook een volk. Ten eerste moet ik denk de eerste hetero nog tegengekomen in dat gezelschap. Mm. Maar die journalisten zitten nog helemaal in de sfeer wat je ook wel bij sportjournalisten ziet. Van, ja, van uh, ja, maar wij moeten wel zorgen dat mensen allemaal gaan kijken. We moeten wel doen alsof Nederland nog wel kansen heeft. Ja. Dus dat, dat verhaal van nee, maar we gaan ze nu heel goed begeleiden. En uh, ze kunnen echt wel zingen en misschien gaan ze wel verrassen. Ja, ze weten natuurlijk wel beter. Ja, nou ja, goed, kijk, het, het, het is allemaal wel een beetje het, 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 het
1: doucheputje van, uh, van de verslaggeving. Dat zijn parlementair verslaggevers, wat ik ben geweest, sportverslaggevers en verslaggevers van, uh, van het Songfestival.
0: Ja, de, de, de onder, dan ben je wel bij de ondergrens, hoor, denk ik. Ja, ik denk er wel overheen, hoor. Ja. Maar goed, één groot voordeel, volgend jaar geen Songfestival in Nederland. nee. Ja, en, en op uh, die finale avond die zaterdag vrij natuurlijk. Want, ja, ik keek althans alleen maar naar Nederland in mijn rood ja, en blauwe. De finale
1: halen we, halen we sowieso niet. En, maar er is echt ook, het is ook gruwelijk misgegaan. Ja, daar hadden we het, zondag hadden we het over in de betaalde podcast. Dat dat, dat, dat meisje, die had dat fragment opgeduikeld. Ja. Dat ze ook zegt van, ja, ik, wil, ik wil helemaal niet in ja. Nederland wonen. Ik wil verliefd liever in New York wonen. En, uh, ja, zo iemand sturen wij dus naar het Songfestival. Om, om, om de moedige vorst en de onderdanen te vertegenwoordigen. Nou, dat is dus ook die Cornald Maas. Die heeft daar zijn handtekening onder gezet. Die heeft gezegd, hier, Contra's zijn, zo gaan we doen. Klaar. Ja. Nou, lekker Cornald, dank je wel. Ik voel dat like that I didn't want to live in Amsterdam, I didn't want to live in Holland. I always felt like I belonged to the world and not to just one place. And when I was 18, I ended up traveling, I went to New York by myself, and I ended up going there every summer. New York was like my place. That's where I wanted to be. And I was always so depressed when I had to go back because my visa was running out. And then I would just like survive another nine months in Amsterdam and make money to spend it all in three months in New York.
0: En wat zei onze Bas Patronotte toen zondag? Nou, rot dan op. Ja, precies. Zo ja. simpel was het. Ja. Zo de meter dan een eind op naar dat kut New York ja. van je. Precies. Bitch. Op tieven. Kut waar. Nou, dat bedoel ik. Bas, het wordt tijd voor contemplatie. Heet dat zo? Ja, contemplatie. Ik ben er altijd aan toe. Ik moest voor iets. Uh een oud volkshand knipsel opzoeken van 20 mei 2010. En daar zei Bas Paternotte... Ga hem even opzoeken. Ik noem Jan al jaren de kleine kale kapelmeester... maar je krijgt geen mooi concert zonder een loyaal ensemble. Herinner je dat nog of niet? Ja, maar heb ik dat in de Valskrant gezegd? Ja, Harun nog wat. Hij heeft jou geïnterviewd toen. En in die tijd was jij heel boos op mij. Ja. Want ik had iets gedaan... waar jij heel erg tegen was. Ja, de politiek ingegaan of Nee, wat? 2010. Politiek was 2016, 2017. Oh, naar Pons ben je gegaan? Ik ging weg bij HP De Tijd. Ja, je ging weg. ja dat was hartstikke stom was dat. Ja. Ja, nou, toen heb jij dit gezegd. Ja. En toen zei mevrouw Dijkgraaf die toen 49 was... lees ik in de Volkskrant. Dus over zo lang geleden hebben we het. Op de vraag... wat heeft de toekomst voor Dijkgraaf in petto? Thea, dubbele punt. Jan is zijn werk en zal nooit stoppen. Wel wil hij nog romans gaan schrijven. Waarschijnlijk als de jongens zijn afgestudeerd. Nou, die zat er dus naast. Want ik moet er niet aan denken... dat ik een roman zou schrijven, Bas. Ja. Maar er was iemand anders... die iets zei wat mij wel heel erg aansprak. En dat was mijn goede vriend... Dit was een grap. Dominique Wezi. En die zei... Ik denk dat hij dit werk nog een paar jaar doet... en dan plotseling op een boot wegvaart. Dan zie je hem nooit meer terug. En dat vond ik zo mooi, Bas. Nou ja, bij Poont heb je ze nooit meer teruggezien, dat klopt wel. Nee, ik heb nog een jaartje radio gemaakt toen. Ja. Ja, maar daarna niet meer. Nee, maar ik vind dat wel een heel romantisch beeld. Dus mensen zeggen wel, eens word je dat nou nooit zat dat werk? Want ik, je weet het, jij werkt hard, maar ik ook. Hè? Zeven ja. dagen in de week, 365 dagen per jaar. Van ochtends vroeg, vroeger tot avonds laat tegenwoordig tot zes uur. Ja. Want dan ben ik dan ben ik moe. Uh, oude lul aan het worden. Maar wat ik vooral merk dat ik zat ben is. Het honderdste briefje aan Mark Rutte. Het vijftigste briefje aan Sigrid Kaag. Dat die smoelen maar niet veranderen. Vroeger, ja. vroeger bleef iemand dan zes jaar of premier of vier zelfs. Of, en, en, er werd, maar, en, en het ging goed met het land. En je geloofde in het land. Maar ik, ik ben gewoon doodmoe Bas. Ja. Echt helemaal doodmoe ben ik. Ja. Ja. En, en, en wij hebben nu een podcast. Ja. Zet je maar uit te lachen.
1: Ja, maar omdat... Lieve luisteraars, luisteren... Ach, het is al wel echt een enorme drama queen Ben. Want het komt er feitelijk ook op neer dat je dus gaat vertellen... dat je twee weken op vakantie gaat. Tien dagen. Tien dagen zijn de twee weken. Ja, nou ja, goed, maar, ik kan het. Laat je door mij niet onderbreken. Oké, okay, ik kan die
0: kutmuziek ook wel uitzetten. <laughs> Waar het op neerkomt, beste mensen, is dat er volgende week geen Nare Jongens podcast is.
4: <laughs>
0: en ik, ik, ben, ik ben altijd, ik zeg altijd, joh, rot op, als wie het dukt dan weer zes weken zomervakantie heeft en geen podcast heeft. En als de publieke omroepen twaalf weken zomervakantie heeft en vijf weken wintervakantie. Ja. En, dat, en ik vind dat. En Rob Hoogland, hè, als die gewoon drie weken, dan weer drie weken, dan weer één week niet publiceert. En we met die. Uh, die, die die vuller, Rozenboom vullen, perenboom vullen. Zeg maar. ja,
1: ja.
0: uh, omdat Rob zegt: Ja, ik ben mijn vakantie, ik tik geen column. En dat vond ik altijd echt gelul. Maar, en dat vind ik nog steeds gelul. Ik vind dat, dat mensen in ons vak elke dag moeten leveren. Dat vind ja. ik echt. Uh, maar dan leveren betekent, als je drie stukjes per dag tikt en drie podcasts per week hebt met je goede vriend Bas Paternotte. Uh, van wie binnenkort uh, de buurt in de Playboy staat trouwens. Maar als je, als je dat. Doe het, moet je ook het dag volgen en dan ben je gewoon vier uur per dag kwijt als je alles ja. bij elkaar rekent. Ja. Nou, en nou ga ik inderdaad volgende week met vakantie vanaf maandag. Dus er komt nog een bellen met Basje voor die tijd en er komt nog gewoon een Basje en Jan Moske voor die tijd. Ja. Maar ik heb gezegd, dan ga ik volgende week en dat is echt bijna voor het eerst in mijn leven. Sinds ik werk, sinds 1982, ga ik gewoon een hele week mijn laptop niet openen. Ja. Gewoon het nieuws niet volgen op mijn telefoon. Gewoon helemaal. Ja. Dit. Pissen. Bierzuipen. Nee hoor, ik drink geen bier. Um, dus. Uh, en, en waarom durf ik dat nou? Omdat die fucking bas, Paternotte, een half jaar geleden, gewoon er opeens tussenuit was gepiept. en drie weken met een retraite ging. Ja, ik ben ook in een uh, retraite ja, geweest. Dus toen dacht ik, nou, één weekje moet ik wel gewoon kunnen zeggen. Ik, ik heb gewoon vakantie van alles.
1: Ja, en nou ja, de vraag is of je dat gaat volhouden. Dat sowieso. Ik beloof ja, één ding,
0: Bas. Als Rutte aftreedt tussentijds, dan stuur je mij een appje. En dan trek ik de apparatuur uit de achterbak van de auto. Ja. ja. En dan gaan we meteen een podcast opnemen, natuurlijk. Ja. Maar ja, dan word ik ook dronken die dag, terwijl ik nooit dronken word. Nee,
1: nee, maar het is, het is af en toe wel eens goed om even... Ja, hoe zeg ik dit in het Nederlands... dat je volledig detached van, van, van je dagelijkse werkzaamheden. Helemaal omdat bij jou die productie al zo hoog is. Met, uh, met een briefje en dan een toetje en, en 99 woorden. Dat zijn <coughs> drie producties op een dag en dan al die podcasts. En dan ben je ook nog aan bestsellers aan het uitpoepen. Uh, en aan het uitgeven. Dus het lijkt me gewoon heel verstandig om even een week dan even helemaal niks te doen. Ja. Het, is, het, het komt alleen wel op wilskracht aan van leg ik echt uw laptop weg? Nou, dat ga je niet doen. Je gaat in ieder geval wel een beetje alles in de gaten houden. Als je maar niet gaat
0: produceren, dat je er maar niet mee bezig gaat. Want anders, anders heeft het geen zin. Nee, ik moet de best, ik. Ik moet, wat ik echt moet doen, en dat doe ik dus ook, is de bestellingen van het boek van Maxime doorgeven aan de verzender. Ja. Maar goed, dat is een kwartiertje per dag. Maar verder hoef, hoef ik dan van mezelf niks. Maar kijk, het is natuurlijk wel een groot risico. Ja. Want ik, had natuurlijk, als ik, ben, ik ga met mevrouw Dijkgraaf namelijk. En, en die heeft nu vier uur per dag langer last van me. Ja. Dus of ze dat trekt, ja, dat, dat valt nog maar te bezien. Ja. Ze zei toen in de Volkskrant van wel, maar misschien hoop ze toch dat ik ga beginnen aan mijn eerste roman als we daar zijn.
1: Ja,
0: maar, uh, nee, maar jullie,
1: gaan, jullie gaan naar. Uh, dat was toch? Scandinavië? Bekend, uh, ja, naar Scandinavië en je gaat bij Schimmelpinnik op bezoek. Ja, uiteraard. En, ik natuurlijk. ga
0: wel een bakkie doen bij Sander. Ja. Jan Bennink heeft nu Bakkie met Bergma-podcast. En ik ja. wil gewoon een bakkie met, uh, met de Haatsmurf doen. Ja, een met En dan zal ik eens bewijzen dat hij veel kleiner is dan ik, namelijk een hele centimeter. Ja, ja. En uh, nee, daar heb ik wel echt zin in. En als, als Sandertje nou niet thuis is en Lotte wel. Ja, dan weet je nooit wat er kan gebeuren, Bas. Hè? Nou, in eten. Dan pak ik een, een, een Marijn de Vries column van 11 jaar geleden uit HP De Tijd erbij. Dan verander ik even wat namen. Ja. Kijk, dan hoort die Lotte ook eens een keer wat liefs van een man uit Nederland. In ja, plaats ja. van... Uh, een, Domrechts, nazi's, Fascisten. Ja. Ja, boos. Sander is ze boos op ja. alles en iedereen, zegt Turing. Dus dat, dat, dat ze denken van... Oh, niet alle Nederlanders zijn van, van die mannen... die de hele dag lopen te stamvoeten en lopen te schelden... omdat ze last hebben van hun vet die kaal uitgedaagd zijn. Ja. Er zijn ook gewoon kleine kale mannen uit Nederland... die hartstikke lief zijn. Ja.
1: Je ja. kan trouwens een week langer wegblijven, Nee, dat doe ik niet. Nee, Waarom? Want, nee, nou, omdat het mijn recess is... Tweede Kamer is er niet eens. Die gaan, twee weken vrij, man. Die ja, gasten die hebben zoveel recess. Dat is ongelooflijk. Ah. Dus we zitten in een stikstofcrisis. De, 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 de moet de er moet een voorjaarsnota komen. Uh, de, 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 we zitten in oorlog met Rusland. Maar nee, twee weken vrij. Huppakee. Wat
0: maakt het uit? Schandalig. Bizar, uh, hè? Ja, echt niet normaal, man. En in die tijd moeten de provincies dan even de kaartjes inkleuren natuurlijk. Ja, het is ja, ook al asiel, bijna nee, een, een asielcrisis. Maakt oh, niet ja. uit joh. Twee weken vakantie. Ja. Net zo makkelijk. Nee, het is geen vakantie, Bas, is een reces. Ja, nee, ja, ja, precies. Ja. Op Als je kijkt, wil ik het duiken op Bonaire. Ja. Of in Egypte. Ja, ik heb trouwens... Ik, ik heb, nu ik nu iets zou zeggen, heb ik ook eigenlijk wel zin om door te gaan gewoon. Maar, maar ik doe het niet. Nee. Volgende week, Bas Paternotte, op dinsdag. Dan kunnen de mensen het bekijken. En kunnen ze om mijn rug op voor één keer. Ja. Maar zondag bij de Bassi en Jan Moskee en tussendoor met bellen met Bassi. laat ik onze abonnees via petjeaf.com slash jongens niet in de steek. Dat is beloofd. In elk geval de komende week niet. En ja. hoe het dan volgende week gaat, dat zien we dan wel. Uh, even drie dingen. Rutte aftreden, dan, uh, dan mag je dus gewoon bellen. Dan gaan we wel podcast maken. Je mag drie, jij mag ook nog wat kiezen. In welk geval we per se moeten bellen. Ja. Frank Sinatra terug op aarde. <laughs> ja, uh, ja ik, ik moet de kans heel klein maken. Uh, Sigrid Kaag die zegt dat ze iets fout heeft gedaan. Ja, die drie ja. dingen, dan, ja. dan kom ik terug. Maar in principe is het gewoon, uh, ja, voor de mensen die gratis luisteren, de freeriders, is het gewoon uh, toedle dokie. Misschien tot 3 uh, tot uh, of 4 mei. Echt, dit is zo
1: het lot uitdagen. Je je echt zien dat Sigrid dat zie Kaag opstapt. Jongens, <laughs> ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga terug naar Jeruzalem. De massa. Ja, nou ja,
0: dat zou toch top zijn.
1: <laughs> nou, daar ga we
0: opnemen. Nee, maar dat is ook het rare met al die zogenaamde talkshows op tv en al die krantenjournalisten. Ze doen net alsof ze een heel belangrijke functie hebben in het leven. Hmm. Maar, ...maar ze leven nog... ...het schema van de jaren 60 en 70... ...toen er inderdaad geen flikken gebeurde... ...in, in het hele land en in de politiek... ...en er heel weinig crisis waren... Ja. ...dus als er vakantie is... ...dan is het opeens niet meer belangrijk... ...dat die heel belangrijke talkshow-host... ...Eva Jinek op tv is... Ja. ...en die is de helft van het jaar niet op tv... ...kortom... Nee. En WNL, Goedemorgen in Nederland. Oh, wat is het belangrijk dat die meisjes daar kunnen trainen. Om, om later ook op tv te mogen bij echte programma's als een vandaag. Oh, wat, ja. wat is het belangrijk. Maar sorry hoor, we zijn er nu even twaalf weken niet. Ja
1: maar,
0: <laughs> ja, maar zo gaat het. Dat is toch geen, geen arbeidsethos, Baspa? Nee, daarom. maar in dit ja.
1: geval, kijk in dit geval is het anders. Het is sowieso weer veel korter weg. Maar het is ook voor het eerst in tijden dat je dus even weg bent. Het is in dit geval goed voor je welbevinden.
0: Ja, en, en misschien ook wel voor mijn uh, stemming. Ja, een stemming. Ja, ik en... vind
1: het heel zielig voor mevrouw Duikgraaf. Uh... Ja,
0: maar die, houdt, die gaat echt wel shoppen dan, hoor. Ja. Of iets anders doen, weet ik veel. Vissen, kajakken, ja. ootje varen. Oesters duiken. Ja, het is wel kut weer daar, maar goed, we ja. uh, zullen het wel zien. Ik, uh, ik wilde een, uh, een glazen huisje. Daar, daar verhuren ze vaak glazen huisjes, hè? Mm -hmm. Maar die, dat wilde ik doen. Van zo, maar er moest dan minimaal drie nachten. Want als dan in Zweden is dat een concept. He, in 72 uur zou je dan helemaal kunnen uitrusten. Ja. En ik, ik zag dat. En toen zei ze, wat, ja, wat kost dat? Toen noemde ik het bedrag. En toen zag ik er al een beetje kijken. En, en, en wat is er dan te doen in de omgeving? En toen, toen voelde ik al van... Ja, dit gaat, die gaat hier geen zin in hebben. Maar die durft het niet rechtstreeks tegen me te zeggen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment zeg ik... Uh, de, het toilet is buiten. Wel in een hokje, maar dan moet je naar buiten. Ja. En waarom dan? Waarom zit er dan geen toilet in dat, dat glazen huis? Nou, het glazen huis, daar staat ook een bed in. En het is maar zes vierkante meter oppervlakte. Nou ja, een bed is laten we zeggen twee bij één. Hmm. Dus dat betekent dat je, een, dat je twee vierkante meter van de zes kwijt bent aan je bed... En dan zijn er nog vier vierkante meter over... om dan 72, 72 uur op elkaars lip te zitten. Maar ja. Nou ja, als je wil scheiden... kan je beter gewoon rechtstreeks naar de advocaat rijden. Ja, ja, ja. Dat dacht ze toen. En dat zei ze ook nog niet. Hè? Want ze, heeft, ze snap wel dat ik echt even rust nodig heb. Dus ze, ze zei niet van ik heb er eigenlijk geen zin in. Dus sorry, moeilijk kijken dit, moeilijk kijken dat. Waar is dat dan? Is het dan ook niet wat goedkoper te vinden? Moet dat zo duur? Uh, het is wel slecht weer daar. Heb je, heb je naar weer online gekeken? Dus allemaal, ik zeg, dus, T, heb je er gewoon geen zin in? Nee. Ik zeg, nou zeg dat dan gewoon. <lacht> <lacht> ik zou ook geen drie dagen... op zes vierkante meter met Jan Dijkgraaf willen samen zijn... zonder nee. andere mensen in de buurt en zo. Ja. En als stelt, het kan ook drie dagen regenen, weet je wel? Nou ja, buiten poepen is dan juist een oplossing... Ja, maar dan ga je, ga, ja, je daar hebben we het, dus, ja. heb het dus ook eerder over gehad. Dat was ook in de moskee, als ik het me goed herinner. Ja, ja dat was zonder. Ja, dus dat gaan we me niet herhalen voor die freeriders nee. die te bedonderd zijn om, om ja. ons netjes uh, bij petjeaf.com... naar de jongens te uh, abonnee te worden. Kijk, ja. wat, mij, wat mij nou leuk lijkt, Bas... is als ik dan volgende week kijk, hè, of na volgende week... op onze website... en ik zie dat die 1070, 1072 abonnees die we nu hebben... dat dat er gewoon... Uh, 1090 zijn of 1100. Ja. Dat mensen zeggen: we betalen niet omdat we elke dinsdag naar die gratis podcast luisteren. Nee, we betalen omdat Bas Paternotte dat verdient. Ja. Ja, en kut dat die dijkgraaf de helft krijgt, maar ja. Shit ja. happens.
1: Nee, dat, je, dat, dat het petje, aantal petjes toeneemt uh, omdat mensen wel even blij zijn dat ze ons niet horen. Ja, kan dat kan ook kunnen.
0: En anders gaan we, als mensen nou niet snel genoeg abonnee worden, gaan we bij de volgende podcast de truc toepassen die Gijs Groenteman en Marcel van Roosma altijd doen. Mm. Die spelen hem altijd op een snelheid van 1,1 af. Is dat je al opgevallen? Nee. Marcel, we gaan het vandaag hebben over... Uh... <lacht> oh, leuk Gijs. Is dat je nooit opgevallen? Nee, is nooit opgevallen. Oh, die, hebben, die hebben de snelheid van afspelen verhoogd. Dat dus oh, wat geestig. Zodat de podcast korter zijn... Maar dan ja, dan komt het op neer. Oh, maar de, okay. maar de, nu heeft Gijs Groenteman opeens een heel hoog stemmetje.
1: Ja, die had
0: al zo'n gek stemmetje. Hij had al een hoog stemmetje. Ja, ja dus dat ja. is extra erg. Dus het is een soort. ja... dat je denkt: van nou, die kan zo'n songfestivaljournalist worden. Ja. Want die heeft ook zo'n. hebben uh, vaak ook zo'n stemmetje.
1: Nou, ik, ik, vind, ik, ik weet het wel mooi gemaakt. Ik heb, ik heb, we hebben nu dus dat doel van 2500 petjes nou, voor onze culturele podcast. Daarna komen we ongetwijfeld met een nieuw doel. 5000 petjes. 5. Maar, ik, maar ik heb nu al een, het, het einddoel heb ik al. Bij 100.000 petjes stoppen we, beloofd. <lacht> <lacht> dan zijn jullie allemaal klaar, af van het hele gezeik. Gewoon 100.000 petjes afnemen en dan stoppen we, alstublieft.
0: Ja. ja, maar dan moeten ze wel een jaar abonnee blijven. Ja. Want dan hebben wij 4 miljoen euro bruto. Ja. En dan, kunnen, dan hoeven we ook niet meer te werken, gezien, nee, dat, gezien onze nee, leeftijd. bedoel ik, per 100.000 ja.
1: petjes stoppen.
0: Ja. <laughs> ja, ik heb dat wel eens bedacht, hè, serieus. Ik zat toen bij zo'n uh, donatieplatform, dat heet uh, Voor de Kunst. Dus dan mm -hmm. denk je, nou, er zitten dan kunstenaars en zo. En toen heb ik ook bedacht van, ja, er zijn zoveel mensen die mijn bloed wel kunnen drinken. Als ik nou gewoon zeg, bij dat bedrag stop ik met alles. En ja. zullen jullie nooit meer van me horen. Uh, maar, maar ja... Ik weet zeker dat dat bedrag nooit gehaald wordt. Want ze hebben wel allemaal een tyfus aan je, de Peter-Breedveldjes van deze wereld. Ja. Maar ze hebben er ook geen cent van voor over om je te laten verdwijnen uit nee. het uh, discours.
1: Nou, er zullen ongetwijfeld wel een paar mensen zijn... Ja, maar geen... die dan geld gaan overmaken. Ja. Maar kijk, ze vinden het ook, dit soort types vinden het ook prettig... om zich te ergeren aan Jan Dijk. Gaven. Ja, Want als Jan Dijk gaat voor een miljoen euro stop met zijn briefje... ja, over wie moeten ze dan boos zijn?
0: Ja, Bas Paternotte. Ja, dan, <laughs> maar ze gunnen het je ook gewoon niet. Hè. Dat is de pest. Ja, Ik bedoel, bij, bij doneren gaat het om gunnen. Het gaat helemaal niet om betalen voor iets. Het gaat om het gunnen. Hè. Het is eigenlijk een fooi, een leuke fooi. Hè. Ja. Een prima bedrag ook, wat mensen betalen... Maar het gaat om gunnen en ze gunnen mij wel dat ik nooit meer een stukje tik. En sommigen ook letterlijk, hè, dat ik dat nooit meer kan. Uh, Breek me wat uh, of val ja. me dood. Dat, ja. dat zijn natuurlijk zat. Maar ze gunnen je niet een uh, bedrag dat je kan zeggen... nou, oké, okay, ik, ik zal nooit meer ergens een mening over hebben in Nederland. Dat, nee. dat, dat gunnen ze je gewoon niet. En dat vind ik best wel jammer. Ja. Want uh, ja, dan zou ik uh, namelijk een onder pseudoniem uh, moeten gaan werken. Ja. Oh nee, ik zou stoppen dan natuurlijk. Je ja, zou echt stoppen dan, ja, dan nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is ook zo'n grap. Als jij nou morgen uh, wint in de staatsloterij, 2 miljoen. Ik weet niet of dat kan, maar stel. Zou je dan in staat zijn om te stoppen met werken? Nee, want dan, dat is voor mij een
1: uitzichtloos leven. Ja, want werken is jouw leven. Ja, ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is uitgesloten. Oké. Okay. Nee, kijk, ik zou wel anders willen werken. Ik zou bijvoorbeeld eh, minder stukjes willen tikken, zodat ik meer podcasts kan maken.
0: Alleen nog podcasts?
1: Ja, ja, dat zou wel in ieder geval ja, dat ding ook, zijn. dat
0: wil ik ook nog een paar jaar doen. Ja.
1: ja. En dan mijn wekelijkse column en, en verder de rest vullen met podcasts. Nee, dat zou ik prima vinden.
0: Elke dag een podcast en één keer in de week een column. Ja. Ja, wat hebben wij eigenlijk een luxe leven, wij, hè? dat we daarover kunnen filosoferen. Er zijn ook mensen die gewoon elke dag naar de fabriek moeten.
1: Ja, maar ja goed, wat ook mij helpt, is dat ik ook geen vak heb geleerd. Dus dat ik de mazzel heb, dat ik en ik, kan, ik ben niet eens goed in een stukjes tikken... maar dat, dat ik toch iiver, een beetje iets in, in die
0: media kan rommelen. Ja, IJver is je gewoon... Je als je op, dat heb ik altijd gezegd tegen al die prutsers. Als je op tijd en op lengte levert, kan iedereen in de journalistiek geld verdienen. ja nou, Want de precies. meeste mensen kunnen dat niet. Nee. En jij levert bijna altijd op tijd... behalve als je ontslag neemt. Ja. Maar goed, ik ben dan ook maar één keer in loondienst geweest. Ja. Dus, dat, uh, ja. dus de uitspraak... Bas is zijn werk en zal nooit stoppen... die is wel op jou van toepassing. Ja, absoluut. En absoluut. dat zei mevrouw Dijkgraaf in 2012 over mij. Ja. Ik wil nog romans gaan schrijven. Nou. <laughs> en hey Bas, dus in principe... vaar ik dus... zeer binnenkort, namelijk maandag... weg op een boot... Ja. Dominique Wees, die zei, dan zie je hem nooit meer terug.
1: Ja, maar goed, het is tien dagen en dan is, is de kleine kaarlijke peelmeester weer teruggekeerd in het vaderland, lieve luisteraars.
0: Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Dus misschien zijn Kasper, Janny, Nico, Debbie, René, Bart, Wendy, Henny, Joff en Maarten... wel de laatste nieuwe abonnees geweest van de Nade Jongens podcast. Hm. Zo zou zomaar kunnen. ja. Ik heb dus niet gender kunnen tellen nu, want ik wachtte op de jingle, verdorie. Ja, nee, maar altijd, altijd dat vaste straminewerk van jou. Ja, maar ik
1: ben als een hondje. dus dan, <laughs> uh, er gebeurt niks als ik niet de jingle hoor.
0: Kasper, Jani, Nico, Debbie, René, Bart, Wendy, Henny, Joff en Maarten. Uh, vier vrouwen, vier vrouwen.
1: Tenzij Henny ook een vrouw is, dan zijn het er vijf. Nou, we gaan. Uh, wat
0: dat betreft gaan we goed, Bas. Ja. Hé, hey, uh, hup Feyenoord. Weg met Kaag. Weg met Rutte. Uh, dan ben ik tevreden eigenlijk. Dan kom ik vrolijk terug en fris. Ja. Ik zeg, uh, uh, dit was de 112e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. De 113e aflevering, die, die doen we niet volgende week. Wil je ook de Bellen met Bassi podcast en de ecumenische Kerkdienst uit de Basje en Jan Moskee ontvangen? Abonneer je dan via petjeaf.com slash Nadejongens. En wat betreft de Nadejongens podcast zelf, het gratis vehikel. Tot over twee weken. De mazzel. Doei doei.